0: Pao, pao, pao. Te traigo un puisi, te traigo sabor Dorme caña dulce, jugo de limón
1: Bao Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Para más contenido, suscríbete y dale me gusta a nuestras redes sociales. Bao Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas. Bao Radio. Un corito no tan sano. Durante, durante lo
0: próximo...
2: 25 años. 25 años. ¿Es tu? Pero... Sí. Me parece bien. Sí, así. Sí. Señores, esto es para Radio. Un programa creado por Micaela Tolentino y Rubén, Rubén la marcha, yo estoy aquí comiéndome uno. Semilla de cañil. Tengo hambre.
0: Muy bien, qué sincero. Bueno, Antis Radio.
2: Bueno, para que si me oyen la voz, me... su Nova? <risa> es eh, por si Jesús me está oyendo comer algo Que sepa que eso es una semilla de y Siendo más sincero a la cuenta
0: Porque aquí no puedo ni comer ni beber
2: Exacto.
0: Entonces yo me voy a dar un sorbo de café
2: Ajá, De vodka, eso <risa> es mentira, de vodka
0: Tú <risa> que no voten, sí.
2: que sí. ¿tú, café, chico, café? Tú quieres que no saquen eh? ¿Eh? Señores, estábamos oyendo A Dennis Chambers eh, Que yo no sé en verdad, no sé mucho de él no
3: sé nada. Un baterista totalmente autodidacta, increíble. Nunca fue a, a, a la universidad, no he graduado de ninguna universidad. Es totalmente autodidacta. De oído. Totalmente de oído. El sí. tipo... Para quienes digan que lo de gente que, si la que memoria, toca de oído no toca. Si la memoria no me traiciona, no lee ni una cuadrada en el pentagrama. Es <risa> un tipo increíble para que... la Sí, pero ah, un,
0: fenó eso, es es un fenómeno, eso no, acláralo. es un fenómeno. El tipo es un fenómeno. Es un, virtuoso. un virtuoso. Un virtuoso, exacto. Es un caso raro. Sí. Es una flor de fango, entonces no se crean que los músicos son así. No, de hay que estudiar.
3: Se, se puso muy de moda en la década, sobre todo de los 90 uh -huh. y de los 80, tocando en grupos de fusión, que sí si con John McLaughlin, que sí si con Victor Wooten. Con un viaje de esos tigres de la que vienen de la onda fusión, uh -huh. se uh -huh. puso muy de moda él sí. en esa escena uh -huh. y el tipo una leyenda.
2: Él ha hecho cosas con Tom Coster, John Schofield, George Duke, Victor Wooten, Breaker Brothers, uh -huh. Santana, Parliament, Funkadelic, sí, John McLaughlin, Niasin, Mike Stern, Cap, Greg Howe.
3: McLaughlin, sí, no el tipo. Sí. Y con
2: Carlos Santana ex extensivamente.
0: Él es como de la escuela de Ginger Baker Pero sin estudio ¿Tú me entiendes? Sí, sí
2: tipo, Es un que, fenómeno el tipo. Sí, no, ya, Ginger, Ginger Baker, Es espectacular
0: Ginger Baker tenía estudio y, Pero Ginger Baker fue un tipo que Del rock pasó al jazz hizo la transición al jazz Con muchísimo éxito ¿Tú me entiendes? Quizás gracias a, a su A que pareció un cadáver eso lo
3: ayudó
0: sí. mercadológica sí, el tu... sí, sí, yo creo que sí, yo creo que <risa> sí, hay cosas extrañas en la vida. Tú me entiendes. Pero sigue, Micaela. No, sigue vivo. ¿Y a, y a quién vamos a oír luego?
2: A Michael
0: Mayo. A Michael Mayo.
3: Sigue sí, vivo y sigue
2: produciendo y sigue tirando música.
3: No, no Michael bien. Mayo es de ahora. Esto... No, eh. estoy hablando de Dennis, no, Schavers. Dennis Schavers, sí. Que sí. sigue vivo y sigue tirando música. Michael Mayo. ¿Quién es
2: Michael Mayo?
3: Michael Mayo es de ahora, es de ahora, es un cantante que está eh, calentando, prendiendo en fuego la escena de Nueva York, ahora mismo, sí. acaba de salir de un, una serie de conciertos, o de un concierto con uno de mis pianistas favoritos ahora mismo de lo que está pasando, que se llama Shy Maestro, ellos acaban de hacer unos conciertos a dúo ellos dos, increíble, y él, eh... mientras menos instrumentos más valientes son, sí, sí, sí. Sí. Y estamos hablando de que este jo, es jovencito. Y él tiene Ajá. que tener... Sí, jovencito. por pues lo que veo aquí es jovencito. Él tiene que estar cerca de los 30.
0: Sí. Eh, Eso es como los trillos. Los trillos son... Son... Eh, generalmente. Son de músicos
3: muy versátiles. Mientras menos instrumentos... Instrumento, eh, más difícil. Es más difícil porque hay que tener más conciencia musical, sobre todo. Ajá. Hay que la conciencia tiene que estar más desarrollada
0: Señores, la voz que ustedes están oyendo, la voz melódica Es la de José Jacobo Quien ha accedido a venir a acompañarnos a, a medirse a Micaela Él pues me dijo, aguántame a Micaela ahí Que yo me voy a medir con ella ¿Eh? a, a medir gustos musicales entonces, bienvenido,
3: hermano. Gracias. ¿Cómo tú, tú estás? Sabes, muy bien,
0: muy bien. Muy bien. Y que tú estás produciendo un dequito. Bueno, una cosa ya lo produjimos. Sí, sí.
3: Ya está sí. a punto de parir Ay, el ya, muchacho. Ya, ya, ya. El 18 de marzo. Ya, de hecho, está disponible el pre save el, 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 el enlace de, uh -huh. de... Tiene 28 añitos. De pre 28 añitos, ya tú sabes, Michael Myers. Ese tigre ya está ranqueadísimo con Ben Wendell, ha tocado con, con Nate Smith... Eh, pss, ese tipo está ranqueadísimo. Ya es publica, acaba de publicar una gira por Europa ahora como de 20 shows en, en un mes y pico. Ya Nos lo vamos sé. a ir ahorita. Igualito que tú. Está picando. <ríe> y entonces, nada, decía del disco un hijo nuevo que va a París, uh -huh. que va a nacer. Uh -huh. Ahora el 18 de marzo, si se entran a mi página de Instagram, eh, José An Jacobo, eh, en mi biografía está un enlace que te va a llevar a una ventana en donde tú puedes seleccionar tu plataforma favorita para uh -huh. tú preguardar el disco cuando salga. Automáticamente se agrega a tu librería. Si tú lo que oye Apple Music, tú le da pa, y lo agregas. Si tú lo que oye Spotify, Tidal, hay, hay, hay algunas plataformas ya, gracias a la gente de Edito Music, que son lo que me están distribuyendo. Eh, Así que ya ustedes saben, no se lo puede perder, 18 de marzo eso sale, y es fuego lo que viene.
0: <risa> Vamos a hacer entonces una pausa para venir eh, con una ponderación especial de parte de Carlos Hugo Ortiz Tolentino, quien nos viene a hablar de Ucrania, quien parece que hizo su tarea, el muchacho. No, porque eso puede ser, eso, eso puede ser show. Es, no, eso puede ser un show. No, no, no. Eso puede ser un show. Eh, eh, nada, quédense ahí, que sigue, seguimos más con más de José Jacobo después de esto. Y luego venimos con Vicky Apolinario, quien viene con un invitado a hablar de Morena, su documental. Quédense por ahí. Estamos de José, José. Josué José. 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 José es el que toca guitarra. Es <risa> el guitarrista. José es el pianista.
1: Dos veces que te confunde ya. no, no, no sí. Así es, dos okay. veces. Okay.
3: Pero me ha pasado mucho, no te preocupes.
2: <risa> <risa> A mí también mi nombre. Es, en español no tanto, pero en los, en los países extranjeros sí. Mi tía va. Maika. Sí, sí. sí. Maika. Dale. ¿Con qué? Con, con la presentación del de señor aquí. Probable. Eh, bueno, señor, aquí tenemos a mi querido hijo Carlos Hugo Ortiz, que viene a hablar sobre Ucrania y Rusia. No sé exactamente qué él va a decir, pero Gatos. vamos a oírlo a ver qué, qué es lo que él quiere expresar.
1: Son varios datos de Ucrania y Rusia. Uno, la UE dará 500 millones para equipos letales y no letales para Ucrania.
0: ¿Qué es la UE?
1: Una asociación... Uh -huh. La
0: Unión Europea.
2: La Unión Europea.
1: Sí. La Unión Europea. Tropas rusas entran en Kharkov, segunda ciudad de Ucrania. Uh -huh. Ahí se va a armar un lío.
2: Bueno, esperemos que no.
1: La G7 amenaza con nuevas sanciones a Rusia.
2: Otro lío más. Ok, cuando tú me llamaste hace una semana... Uh -huh. Y me dijiste que tú querías venir a la radio a hablar de Rusia y Ucrania. ¿Qué era lo que tú querías decir?
1: Datos interesantes.
2: Eso era lo que tú querías, porque tú querías ir, eh, quería ir ese mismo día. Y tú que, que ese día vamos para la radio a hablar de Rusia y Ucrania. Y tú uh -huh. querías hablar de datos interesantes. Uh
1: -huh. okay. uh -huh. bueno, Estos son
2: sigue. datos. Sí, sigue,
1: sigue. Rusia asegura que tiene potencial para hacer frente a las sanciones. O sea...
0: Ojalá. No creo. Hacer frente a las sanciones, pero es que todo el capital se retiró de Rusia. Sí, no y, todo y, está sigue, y sigue habiendo una, un, un, un con un congelamiento paulatino y pero constante de todos los de todos los activos. Nada más con decirte que le congelaron todos todas las cuentas de banco y congelaron. Eh, eh, Tengo entendida
2: que es Suiza congeló todo. todo 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 un país no, neutral. La, la,
0: el banco central ruso le pusieron un bar uh -huh. los Estados Unidos le puso un bar para hacer negocios con todo el mundo entonces poco a poco Rusia se está aislando y uh, todo indica que Putin va a ceder o se jode entonces okay. no.
2: sigue
1: Rusia prepara decreto para frenar Prat eh, partida de inversiones ok otra, Ucrania a causa a Rusia de atacar la torre de tele, eh, de telecomunicación o sea para hablar con Kaven. Kiev Kiev otro otra ciudad de Ucrania Kiev es la capital
0: Kiev la capital
1: bueno. Rusia asegura haber tomado el control de la ciudad de Ucrania, de Gerson. Ese es un control total. O sea, Rusia está llegando a su destino.
0: Bueno, y... se sabe que hoy eh, ellos han estado intentando llegar a la ciudad de Kiev, pero no, no pueden puedo. porque tienen una resistencia frente, frontal de las fuerzas eh, ucranianas. Eh, y muy valiente y sorprendente y en pocas palabras ellos han quedado eh, no sé como muy pues, como ino cómo se dice eso eh,
2: sorprendido, sorprendido
0: por la valentía ucraniana eh,
2: nadie se esperaba nadie. no que nadie se esperaba nadie lo estaba pensando tampoco que íbamos a llegar a esta
0: eh, situación
1: exacto algo antes muchísimo antes tropas rusas Tomaron central de Chernobyl.
0: Eso fue hace dos semanas.
1: Sí, sí dos semanas. Sí. ¿Le pueden quedar con Chernobyl? Sí.
0: ¿En Chernobyl vive gente? Sí. ¿Y ya Pocas. se fueron, ya se fueron todos los, no. todas las cosas nucleares? No. no,
2: todavía no. hay mucha eh, no, radiación, es es radiación. Y hacen tours y eso está lleno de radiación. Sí. El que va a echar es porque... No,
0: pero me imagino que irán a zonas...
2: Pero no, porque todos los turistas, tú sabes como son los americanos, van con su propio meter.
4: Ajá.
2: Y el meter... Toda, y el guía, no, porque está en una zona...
3: Ajá.
2: Uh, segura. Y el tú sabes, el meter de todito, ¿no? De verdad.
0: <risa> y el, pero, mm. bueno, pues, está bien. <risa> pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? O sea... ¿Por qué,
2: ¿Por qué se quedan ahí? Ah no, ellos estaban friqueados y ellos querían salir de ellos montándose en la guabocas y bueno, lo saquen de parece, ahí. Sí. Porque era un tour.
0: Pero a lo mejor funciona como un Viagra, la, la, sí. la radiación. No sé. <ríe> Yo no sé.
1: Creo. También semanas antes, Estados Unidos declara, eh, hace 7 mil soldados adicionales para Alemania.
0: Fabricó.
1: Y, oh, ¿sabes? 7, soldados
0: para...
2: Y
1: mandó 7000 más ahorita. ¿no? Okay. Así que ya van 14. Sí. Bueno, Biden de defenderá cada ápice del... Ápice. Apice, apice, ápice. ápice De el, el terren, terreno de OTAN, pero no enviará tropas. Okay. Eso está muy raro. Que no va a
0: tener el control. No, lo que pasa es que él no puede meterse en Ucrania. Él no puede entrar, no puede autorizar una incursión ucraniana porque la Ucrania, Ucrania solo tenía intenciones y había iniciado las discusiones para entrar en la OTAN. Si hubiera entrado en la OTAN ya, hubiera sido muchísimo más sangriento la la incursión rusa y hubiera habido una, una, un confronta, una confrontación eh, bélica mucho mayor.
2: Puede ser que ya haya terminado. Sí. Ya quizá hubiese terminado, si sí, sí, se mete todo el mundo que se tiene que, estar, que de, quiere meterse, porque no, no se meten por, por otra cosa. Bueno señores, vamos a una pausa, aquí vamos a seguir con eh, Michael Mayo, vamos a seguir oyéndolo y regresamos en breve.
0: Señores, yo tengo aquí a Vicky Apolinario. Ella ha venido con el co-director de su primer, primer, primer documental
4: Operita Prima
0: Operita Prima, como dice ella, qué bien Morena Un documental que tiene muchísimas lecturas Todas buenas afortunadamente Tiene muchas lecturas porque es un documental muy valiente Y es un documental muy decente Porque es un documental que se mete de lleno en la vida de, de, Se te mete entre la piel y bueno, felicidades Vicky.
4: Hola, muchísimas gracias. Tengo que hacer el cliché, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias por esta invitación. Yo estoy con Iván de Lara.
0: Iván de Lara,
5: sí.
0: y, mucho gusto.
5: Un placer y muchas gracias por
0: tenernos uh -huh. aquí. Uh -huh. Cuéntame, ¿cómo fue, ¿cómo fue la experiencia de ustedes? ¿Por qué eligieron a Morena?
4: Yo no sé si Morena no eligió a nosotros, nosotros
0: Mejor todavía.
4: Nosotros estudiábamos cine en Buenos Aires uh -huh. y esa nostalgia de comerse unos plátanos fritos nos llevaron al, uh -huh. a un barrio dominicano uh -huh. que hay en la, en la periferia de la ciudad, Constitución. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí conocimos a Morena que en ese momento de su vida, porque la vida de Morena va muy rápido, uh -huh. y va cambiando constantemente, uh -huh. Ella trabajaba en un restobar uh -huh. en esa zona. Uh -huh. Un resto. Que se llamaba Morena. También. Que se llamaba Morena, restobar. Sí. Y bueno, nosotros comenzamos haciendo como ejercicio de la universidad, de, de documental. Y ahí la conocimos y, y le propusimos filmarla. Y ahí arrancó como el vínculo de nosotros con, con Morena. Nosotros duramos como dos años tejiendo ese vínculo uh -huh. de ir filmándola en su vida, en su cotidiano y ahí surgió como esa idea de pero pero es muy rica Morena. Es más Morena es como como una brecha de las miles de Morenas que hay en el exacto, mundo.
0: Exacto, exacto.
4: Y bueno, así surgió este documental y Morena hicimos un vínculo de cariño, además uh -huh. de afecto. Yo creo que eso se nota mucho en la película porque sí. porque Morena nos deja ver
0: su cotidiano. Sí. Hay, hay varias cosas que que son muy visibles durante el documental de su este desarrollo. Uno es el, el cariño que hay entre ustedes. Morena es la labor de un, de un, de un afecto, de, de un amor que va creciendo. Pero también eh, ustedes profundizan, a través y lo que me gusta es que a través del cine, a través de la acción, Morena no te dice en ningún momento que ella... Eh, pasa miseria, o sea, no, no, te, lo, no te lo cuenta eh, propiamente dicho, sino que ustedes lo muestran a través de, de, de las acciones, y eso, eso a mí me encantó, y me gustó mucho también el manejo de a mí me encantó, a mí me, me, me gusta mucho el documental como pieza, pero me, 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 me gustó mucho, que siempre me acuerdo eh, con Guardando las Distancias, verdad, porque era un director de ficción ¿eh? con François Truffaut que él amaba mucho a sus personajes, a todos sus personajes. Yo no conozco uh -huh. un personaje de François Truco a quien él no amara. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces en ese sentido era que era que te lo
4: decía. Sí, de hecho Morena en el momento de, uh -huh. de llamarnos la atención, es que justamente Morena no era el típico uh -huh. personaje de documental, de qué sé yo, que estaba en la prostitución, por ejemplo, que es, una, uh -huh. es un común entre las mujeres que migran ese tipo de migración a Buenos Aires. Sino que Morena parecía ser una historia de éxito. Uh -huh. Ella había llegado en esa situación, uh -huh. pero había logrado regularizar su situación migratoria.
1: Uh
4: -huh. eh, no, no estaba en la calle. Uh -huh. Si Morena se suponía que era una historia de éxito. Y eso a nosotros nos llamó la atención de, de esta mujer. Y bueno, en el momento de tomar como decisiones estéticas de, de qué tipo de documental queríamos hacer, uh -huh. Nosotros nos propusimos hacer una observación pura y dura, y, y la verdad es que ese, ese vínculo que generamos con, con Morena nos permitió que eso se pudiera hacer, porque podíamos estar ahí, y llegaba un momento en que ellos se olvidaban, eso era súper interesante, mm. porque tenían micrófono y todo el mundo tenía su micrófono nosotros estábamos ahí como ya parte del ecosistema del resto bar, y ellos hablaban de muchísimas cosas nosotros estábamos escuchando todo uh -huh. y yo se le olvidaba so, fue, fue una experiencia además además buena a nivel personal porque nosotros también éramos migrantes sí. eh, y llegamos a esa zona con nostalgia de migrante pero uh -huh. migrante con con, 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 uh -huh. con otros privilegios, otro me, privilegio. me, me atrevería a decir, porque uh -huh. eh, el, el documental retrata a otro Buenos Aires, no es el Buenos Aires uh -huh. cosmopolitán, supercultural,
0: sí, sí, que es
4: la idea que uno tiene de Buenos sí, Aires. Sí. Eh, estos personajes se, se mueven en la periferia. Uh
5: -huh. de, y en la frontera también, con la provincia de Buenos Aires.
0: Y vamos, vamos, vamos un momentito, aguántalo ahí. Vamos un, un paso atrás. A ustedes dos como estudiantes de cine. ¿Cómo llegan ustedes a, a Buenos Aires? Bueno, eh, te ganaste una beca, sí. estudiaste. ¿qué?
5: Yo cuando me cuando yo me gané en el 2009, uh -huh. de secundaria, uh -huh. y cuando eso no había lo que había ahora de que tú tenías cine en Chabón, en Papuca, sí. en Inter, en, mm -hmm. en, en APEC.
4: ¿sabes? En Dominicana. No, <risa> aquí
5: en Dominicana. O sea, sí. No había muchas opciones. Entonces, dentro de las opciones para uno estudiar afuera, Buenos Aires era como la más accesible. Cuando mm -hmm. si estudié en Estados Unidos, ¿eh? mm -hmm. o sea, sí. no es no cualquiera que... Incluso con una vez que no creo que, que cualquiera pudiera costearlo. Y además, entonces, también dentro de Latinoamérica, bueno, ¿sabes? Argentina y el cine argentino siempre fue un referente. Y, y aunque por es. ahí no está en su época de oro, que, que ya no tuvo, digamos, pero es Argentina, mm -hmm. tú sabes. Argentina y México siempre fueron los referentes en mm -hmm. cine latinoamericano. Y la, la universidad donde nosotros estudiamos, que es Universidad del Cine, o la FUC, mm -hmm. eh, desde siempre ha estado posicionada como una... Sí,
4: como una, buena, como universidad. una
5: muy buena universidad.
4: Sí, sí. bueno, sí. Yo, yo fui más vieja, mm -hmm. tú sabes. Yo, ya, yo había, ya, sí. <risa> ya yo había rodado un chingo sí. aquí sí. en TDM sí. a Buenos Aires, pero también era eso, como esa opción de, de dónde irnos. Eh, y además, para mí era muy importante también esa mirada latinoamericana, mm -hmm. porque como la apuesta de uno. Yo, yo quiero hacer cine desde la isla, desde aquí, desde... Y... ¿Por qué? Por, por pertenencia, por una necesidad de pertenencia.
0: Pero tú sabes que eh, eh, trabajando en, en el documento aquel, Micaela, yo me di cuenta de que los artistas dominicanos de la diáspora, eh, los artistas visuales, son más dominicanos porque están allá porque porque la distancia pone todo en perspectiva entiendes? entonces quizá hacer cine el, el cine que tú vas a hacer siempre va a ser dominicano tú me entiendes? el cine que tú hagas siempre va a tener ese saborcito tú me entiendes?
4: sí hay algo también como de estar en casa uh -huh. que es como más personal de, eh, sí. de, de estar aquí. Además, yo tengo que decir que al momento de volver, yo entendía que es de un buen momento aquí. Porque podemos ser todos los críticos que queramos ser sobre el tipo, el tipo o el cómo se hace cine aquí. Pero se está haciendo, sí. ¿no? no,
0: pero espérate no. Que, que siempre va a haber cine malo y cine bueno, o sea, Entonces, en todos lados.
4: Podemos hablar todos, exactamente, tú, pero ahora aquí a nivel de cantidad y de oportunidades. Yo creo que era un buen momento para volver y... no Hemos pasado más trabajo con Fos Recatre, con nosotros... Pero, pero que se tenemos. Pasa. En, to, en todo se pasa, pero...
0: Ahora que aquí se pase menos lucha.
4: Que en Argentina.
0: Que en Argentina, que en Nueva York... Ya es otra cosa.
5: Y yo creo que también hay algo, y yo, que yo creo que también tú te sientes así, que... De, que... Eh, tú, el, el contar historias también tiene un, un poder, digamos, o sea, tiene un... Puede ser sí, gente de cambio, digamos. Entonces yo creo que el hacerlo desde aquí...
0: Es más lento, eh, que, eh, más lento. Puede
5: ser más lento, sí, pero también creo que al final es más efectivo, digamos, yo creo, tu... Y también, por otro lado, que es eh, un poquito más desde lo... Eh, profesional, digamos, yo creo que es más, más estratégico tú empezar tu carrera como autor, digamos, desde donde tú
0: Ustedes se juntaron en un salón de clases, ¿alguna vez?
4: Sí.
5: Tenemos amigos en común. Sí. Sí, nosotros dábamos
0: ¿Cómo ustedes usted llegan a, a, a verse juntos? Eh...
5: Bueno, lo que pasa es que yo estudié fotografía. Yo estudié... Nosotros estudiábamos, tenía la particularidad de que tú podías elegir desde un principio si tú ibas a estudiar fotografía, Dirección. Entonces, yo fotografía, yo dirección. Exacto. Y, y ahí salimos una dupla de que yo hacía fotos, ella dirigía. Sí. Y, sí. sí.
4: Y, y hemos seguido siendo como duplas. O sea, hicimos varios cortos juntos. Esto que surgió también juntos, yendo a Constitución. Decir, porque también hay una necesidad de uno... A mí me pasó. En, en, en Argentina, de estar con lo de uno, tú sabes. Mm -hmm. eh, eso del gueto, yo no sé, uno lo tiene. Y, y nada, nosotros no nos ah, mal sí. ad Además, éramos ah, amigos, muchos éramos amigos desde aquí. Eh, eh, uh -huh. Hay otro chico que estudió con nosotros que se llama Pavel, yo estudié teatro antes de irme mm -hmm. a Buenos Aires, que era de ese grupito de teatro, iban vivía con Pavel, o sea, como mm -hmm. que ahí fuimos armando ese grupo de trabajo juntos. Sí. ¿Y entonces? ¿Cómo, ¿Cómo
0: llegan a Morena?
4: Como te dije. Sí, ¿Cómo,
0: sí pero cómo, después que arrancan, ¿cómo el, el proyecto se va transformando? ¿Ustedes dejaron que el proyecto sucediera? A mí se me hace que es así.
4: Nos, nosotros eh. Eh, eh, fuimos conociendo a Morena siempre en perspectiva de filmar con Morena. Sí. Un trozo de su vida. Uh -huh. La vida de Morena, como te decía, cambiaba constantemente. De hecho... Nosotros teníamos planificado eh, registrar ese momento en el que Morena traía a su hijo a Argentina uh -huh. y con eso iba a reunificar a su familia. Sí. Ese era el plan. Eh, y nos programamos para esos tiempos. Uh -huh. cuando, cuando llegamos con los equipos a filmar a Morena, que nos fuimos casi un mes a, firma, a filmar, eh, resulta que la vida de Morena otra vez había dado un cambio y esa posibilidad de ella traer al hijo se vio truncada por esto que se ve en la película que es una, una sociedad fallida con el, con el nuero. Nosotros sí teníamos una estructura de lo que queríamos, queríamos ver cómo era el cotidiano de, de una migrante dominicana en la periferia de Buenos Aires y nuestro momento excusa, digamos, para ver eso era esa reorganización.
2: Sí, sí. Bueno, no quiero interrumpir, pero tenemos que irnos al noticioso y regresamos en breve con esta conversación muy interesante.
0: Ay. Señores, señoras, señores, digan
3: eso, es
0: muy delicado.
3: No,
2: no hablemos del tema, no estamos sí, hablando no, de
0: nada. No, no hablen del tema, exacto.
3: Y ya que estamos que en estreno y cosas sí, de ese disco es, nuevo,
0: tú sabes exacto. que... ¿sabes? José Jacobo, José Jacobo está hablando. Allá.
3: <risa> José
0: Jacobo, no Josué, porque Josué es el guitarrista. Ok, es un, un primo del que metimos un ojo. <risa> Un primo del que igualito es el que
3: metió un ojo. Es cierto. Es, es el guitarrista. Entonces José Jacobo es, es... No, que okay, yo decía que ya que estamos en estreno. Eh, probando disco nuevo Esa cosa Robert Glasper acaba de tirar su Black Radio Número 3 Robert Glasper es un pianista eh, Brillante Estadounidense Que comenzó su carrera Como un eh, Jazzista empedernido Vamos a decirlo así Exacto. Hasta que encontró un giro En su carrera y dijo Pero ven acá pero El jazz debe de ser lo que era antes Antes de sacar en, o sea, hay una discusión muy importante entre un grupo de gente que dice que el jazz perdió muchas cosas cuando salió del salón de baile. Tú sabías que en los años 30, sí, 20, sí, lo sí, que sí. se bailaba era jazz. Sí. Hasta que surgió el bebop y todo eso, sí. y se sí. redujo el formato y se llevó entonces el jazz, se sacó del salón de baile, se llevó uh -huh. al, al, al teatro, al uh -huh. club. Uh -huh. eh, más íntimo y uh -huh. entonces se desarrolló se, se fue por otra vertiente uh -huh. Robert Glasper dice que el jazz Debe de volver a ser cool otra vez Entonces uh -huh. él comenzó A mezclar, a fusionar El jazz con el hip hop sí. Y con el R&B Con el Neo Soul y esas cosas Y entonces tiene comenzó a hacer Su su, su Robert Glasper Experiment Y comenzó un sinnúmero de cosas Y ahora ya tiene su disco número 3 Que es Black Radio
0: Okay.
3: Hay un tema de ahí que, que le dije a Micaela para ponerlo, que se llama Better Than I Imagine, que es un tema que ya inclusive me parece que grabó, no, acaba de ganar Grammy y todo, con Michelle N de uh -huh. eh, de invitada. Wow. No sé wow, si, sí. si los, los oyentes, sí. si, no sabe, si usted no sabe quién es no, no. Michelle N de búsquela. Ellos están acostumbrados a verla. Michelle Endeochelo y her uh -huh. de invitada. Sí. Sí. El, el tema se llama Better Than I Imagine. Ok, vamos a oírlo entonces, gracias. Nos
0: fuimos,
2: señor. Señores,
3: entonces, eh,
0: nada, yo estoy aquí con eh, Pica Polinario y con Iván. Eh, Iván, Iván, ¿qué? De Lara. De Lara, wow, qué, qué nombre, qué bien. Uh -huh. O sea, que... <risa> Sí, de Lara, ¿de verdad? De sí, de Moca. Uh -huh. Ah, pero mira. No de Laura, de Lara. No, de Lara. ¿Y de Laura de dónde son los de Laura? de Santiago, son sí, bueno está, está, está sospechoso eso la diferencia de una de una U sí, eso a mí se me hace que... sí, exacto, exacto o no, fue una U que pusieron ahí uno de ellos de maldad para diferenciarse eh, miren señores eh, cuéntenme entonces eh, a mí lo que me asombra de Morena de, del documental que ustedes realizaron, es que yo tu, que tuve el honor de ver y que el estreno, ¿cuándo va a ser?
4: nosotros estamos todavía en la ruta de festivales uh -huh. eh, el, el, el docu se estrenó en el festival de cine de Buenos Aires uh -huh. y estamos ahí a la espera de un par de festivales internacionales Ay,
1: sí.
4: y sí, sí. Y, y, pues, y bueno la idea es a fin, a fin sí. de año ¿Tú ¿sabes que es lo importante
0: de los festivales? ir al bar en <risa> el bar el oh, donde, yeah. es donde tú consigas los distribuidores sí, que son, bueno. gente, sí, son gente que ve la mitad de una película y salen al bar a fumarse entonces tú lo agarras medio borracho ahí exacto
4: y ahí dicen que
0: sí. exacto
4: Ay, esa, esa es la clave.
3: Hay efectiva. que tomar
4: no esta bebida de sí. Santo Domingo. Sí, exacto. De allá, de la y, República
0: Dominicana. y te dicen siempre, pero yo he estado en Punta Cana. Es, es, <risa> sí, sí. <risa> sí, Y tú le dices, no, eso no es. <risa> sí. Eso no es. Miren, eh, cuéntenme eh, de, de la guionización. Porque es importante esto, es importante. Para ustedes puede no parecerlo, pero es muy importante. Porque es algo que yo... Le doy, le doy una importancia capital como guionista que soy, pero también para informar al público como cultura. El guión de un documental es algo que se hace después que se filma. No es antes, como ocurre con el guión de ficción. Entonces, tú tienes que filmar, filmar, filmar. Tú haces tu propuesta, por supuesto, una propuesta guía que te indique cuáles son los puntos de inflexión. Entonces, pero después es que tú haces el guión, el guión textual, con, el, con, con, con las entrevistas, con todo lo que es. Es decir, que es una dinámica totalmente opuesta y que hay que tener muchísima, muchísimo, <coughs> muchísimo cuidado de no violentar. Aunque siempre, siempre es interesante quedarse abierto a las sorpresas. Entonces eso requiere muchísimo más planificación. ¿Cómo ustedes hicieron eso?
4: Sí, nosotros comenzamos efectivamente con una estructura de, de lo que entendíamos que iba a pasar.
5: Exacto es eh, como una apuesta yo creo como sí una puesta, o sea, tú, sí sí es así tienes una expectativa o tú como que esperas bueno, ahí, mm -hmm.
4: que pasen cosas también bueno ese tú
5: reza los dioses el documental <risa> <¿no>? y, <risa> y,
4: y bueno y también el, el, eh, ese proceso de acercarse a los personajes y de mm -hmm. conocer los personajes a uno le permite tener una apuesta más cercana digamos mm. La verdad que con Morena era muy difícil, porque nosotros planificábamos lo que íbamos a filmar el día siguiente y mm. siempre la otra cosa. Mm -hmm. que Morena se mueve mucho. Vuelvo y repito. Mm -hmm. Y luego, si agotamos un proceso largo de, de edición, hicimos como diferentes cortes, porque efectivamente el documental se, se escribió ahí. En el caso de Morena, que no es un documental expositivo, o sea, no tenía ninguna entrevista o ninguna entrevista que nosotros entendíamos que íbamos a utilizar uh -huh. dentro del documental porque era una observación eh, era muy importante lograr tener una estructura uh -huh. de que se contara un cuentito uh -huh. eh, de que el espectador pudiera seguir de principio a fin Ese es como uno de los grandes retos de, de, de editar este tipo de documental y también como una de las neurosis de uno uh -huh. si nosotros viéramos ahora de nuevo ese primer montaje, era un montaje neurótico en que yo necesito que todo se entienda Y entonces de, de ponerlo como todo ahí sí. y después eh, en el proceso fue ir sacando esa neurosis. cuánto,
0: ¿qué, qué longitud tenía el primer corte entonces?
5: Bueno, yo creo que un, un poco el problema, que no, no lo sé cuánto, no, pero yo, posiblemente... Sí,
4: yo creo que debía de tener como como 1 y 20, tenía Porque ese Ahora problema. mismo está en 1 y 7. Sí. Ahora... Como, uh -huh. Igual lo llevamos a menos, o sea, fue, fue un proceso de ir probando cosas uh -huh.
5: también. Pero el problema es que uno se apega porque... El material que uno tiene sí. son, ¿qué? Como 30 horas. ¿sí? Mm -hmm. si nosotros siene, tenemos 40 horas. Ah, Moreno tú, tiene te, 40 horas. Tú te sí. sientas a veces ese material y tú no que? Coño, tengo todo, esta, todo esto sí. aquí y ahora sí. tengo que dejar solamente una hora. O sea, como que esto me gusta. Esto bueno, también, sí. ¿sí? ¿sí? sí. sí.
4: Entonces, es poco porque yo creo que nosotros hicimos esa tarea de, de enfocar al, al principio. De ver qué era lo que íbamos a filmar. Y armamos ese, ese plan de filmar ese... Fueron unas tres semanas, ¿verdad? Uh -huh. Tres semanas y piquito, morena. Uh -huh. Y entonces, eh, hay, porque porque también hay algo de uno perderse en este tipo de documentales. Uno come, puede comenzar a filmar, filmar, filmar. Y, y si no, no se tiene previamente establecido qué es lo que uno va a contar, aunque se cuente de maneras diferentes, uno puede perderse. A, mí, a mí
0: me encanta eh, que ustedes no cayeron en él. Que, que parece simple... Parece muy simple, pero es un elemento seductor, que no cayeron en, en el facilismo de National Geographic, de poner la, la botella, agarra la botella y se la levanta, entonces la destapa y se la pega, y bebe agua refrescante, y tú me entiendes. Porque
4: entonces, bueno, la vida no es así, tú sabes, entonces era una observación de la vida. Eh, la verdad es que. Morena... Este, af
0: este afán de nombrar a todo el mundo. La leona que se llama Elsa. Pero ¿por qué? Ella sabe que se llama Elsa. ¿Por qué se llama? El, 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 el mono que llama Toby. Entonces Toby eh, está con su novia. Pero ¿qué, qué pasó viejo? O sea, ¿Tú me entiendes?
5: Sí. Bueno, que nosotros justamente no queríamos hacer un documental que fuera como informativo, que fuera. O sea, al final todo, como tú habías dicho, todo pasa por la acción, digamos, o sea, sí, es la completamente acción. una observación. ¿eh? Uh
0: -huh. A mí lo que me gusta es que ustedes son como unos observadores imparciales, uh -huh. que cogen, eso, eso requiere sí. mucho instinto periodístico, mucho, mucho temple, mucho. Yo estoy seguro que hubieron ocasiones en que tú quisiste meterte y darle indicaciones a la. Pero.. Tú te frenaste, o sea, eh, tú me entiendes, uh -huh. o sea, me gusta mucho eso, la, la, lo, no, lo, lo no intrusivo que es, uh -huh. entiendes? Uh -huh. Y yo entiendo que eso requiere, se requiere de, de, de una claridad eh, preclara.
4: Sí, sí, yo creo que, bueno, tenía que ver con eso que queríamos, queríamos retratar a Moreno y, uh
1: -huh.
4: y ver uh -huh. qué es ser un migrante. Uh -huh. tratando de es muy difícil es, es muy cliché también decir decir <coughs> que es objetivo objetivo no es nada, nada, o sea, nada. al momento no. que tú pusiste una cámara ya tú no eres objetivo porque tú estás dejando cosas fuera
0: sí exacto pero, El momento que encuadra sí, sí.
4: Eh, pero pero teníamos esa intención de no dejarnos llevar de esas posturas que uno tiene incluso de, de esa mirada de, de que es ese migrante hay eh, y bueno, cuesta, la verdad, y como decía Iván, a veces a, hubo cosas que tener que decir que iban fuera del documental, costaron.
5: Mm.
4: Pero, nada, nosotros estamos muy contentos con con el resultado, que es un resultado bastante imperfecto como son las cosas. Y, y bueno, si tiene sí, y eso... Yo
0: diría que en su imperfección se acerca mucho a, a lo que es perfecto.
4: Y nada, pa, sí, para sí. mí también yo pienso que hemos sido muy sortudos de, de encontrar a esta gente que nos abrió uh -huh. eh, eh, su vida y que permitió que llegáramos ahí y quisiéramos ese documental de esa manera.
0: Miren, y, y yo estoy seguro que, que les preguntan mucho esto, ¿qué de Morena?
4: Eso mismo lo voy a preguntar yo. Morena está en España. Ajá. Morena, sí. wow. llegó la crisis sí. argentina y Morena sí, sí. había sí. conseguido su nacionalidad Ay, y bien. se fue a España Mejor vida Mejor, bueno, otra sí, vida, otra sí. vida. Sí. Sí. Ahora sí. trabaja eh, en un geriátrico Ella cuida sí. 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 Ella es, Estudió también, Morena es sí. una fajadora sí. Morena. ¿Qué edad
5: tiene
0: Morena?
4: Morena tiene ahora 52 años ¿sí? ¿Cuántos hijos? Uh -huh. Tres hijos Uh -huh. sí. Dos en Argentina, uno en Dominicana que justo sí. no se pudo llevar. Lo... Sí. Y, y quiere que vayamos a hacer
5: la parte 2. La sí.
0: Ah, bueno. La muerte sí.
4: Ella dice, usted tiene que venir aquí. Morena, era, era genial, Morena, filmando, porque ya llegaba a los sitios y, y se adelantaba a la cámara y decía, no se asusten, es que están haciendo una película de mi vida completa.
0: Wow. Sí. 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 Bueno, entonces, los festivales ahora.
4: Sí, estamos en ese proceso de festivales y, y pretendemos a fin de año hacer un estreno comercial aquí en la isla. Con
0: distribuidor.
4: En dominicano.
0: En dominicano. En, sí. ¿En qué mes? A en, fin
4: de año, todavía okay. no tenemos fecha. Okay. Eh, tenemos que ir viendo qué va pasando también a nivel de los festivales. Sí. Morena se estrenó aquí dentro del marco de y
0: la, la está mostrando eh, se le está mostrando a gente o
4: estamos todavía en ese proceso de, de, de circuito de festivales es... y, y estamos en tratativas con un distribuidor uh -huh. pero todavía no tenemos nada que podamos decir concreto
5: Bueno, bueno dice, aquí tuvo exhibición de... sí, en el festival sí
0: global sí de ahí fue que Manuel Robles me dijo que, uh -huh. que que, que era muy bueno y todo eso yo le agradezco mucho que me lo hayan enviado uh -huh. sí
4: que Manuel Roble eh, yo soy yo soy de
0: profesión un, vecina de Manuel Robles. una Roble. fuerza de la naturaleza <risas> ¿eh? Manuel Roble sí. Sí. Uh -huh. un saludo caluroso a Manuel él me dijo que me iba a entrevistar que no era yo que le iba a entrevistar a él. Sí. Sí. miren eh, yo les deseo toda la suerte del mundo con, con, con ese producto y les deseo toda la suerte del mundo como profesionales mis parabienes.
4: Muchísimas y con, gracias. Y
0: considérenos a quien va un amigo, un aliado de ustedes y amigos eh, por siempre.
4: Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias por este espacio como tan cálido, tan sí, chévere.
0: verdad que sí. Es muy Eso se lo debo a Micaela. Sí. De ah. que, Micaela es la que cocina. <risa> <risa> sí. Bueno, nos
2: bueno, vamos a la musiquita y regresamos en breve con más Bavra.
3: Yo no me, no me acostumbro realmente, ni que daba bienvenida de que después de, de comerciar y esas cosas. No, pero lo que pasa es que este programa,
0: este programa es muy especial porque este programa nunca se había hecho nada así. De oír la música de alguien. ¿Tú me entiendes? La yo vine a Diyokia hoy. Sí, güey. tú viniste. a <risa> tú siempre has venido
2: a sí, no, La no, última vez me dejaste con una lista de, de músicos, ¿no te
3: recuerdas? De verdad, sí, 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 me gusta realmente, son, son hábitos... No, yo te voy va, te vamos a hacer un podcast a ti. ¿De verdad? Sí, sí un
0: podcast de, de, de media hora en el, en el cual tú vas a poner Cédico. Eso sí que... Y, y, yo,
3: y, yo y yo te voy No, yo te,
0: te grabamos la introducción... Ponemos ya. un
3: disclaimer adelante. No somos responsables de, de, lo, que de, de lo que estos discos puedan causar en su vida. Eh, para exacto. siempre. <risa> <risa> el negrita, el para siempre. Para siempre. Esto está eh. bueno, ese disclaimer. Sí. Sí. Por, eh, no sí. somos responsables. Eh. Tú sabes que yo iba a hacer un, a, algún tipo de disclaimer sí. antes de tirar ese tema que tiró Micaela. Sí. Pero, pero sí. se me ha adelantado no, Micaela siempre <risa> se adelanta. Micaela es una fuerza este de la te, naturaleza. Este <risa> tema...
1: No, no hay quien pueda. ese tema
3: de, bueno, de esa profundidad que tú escuchaste sí. y todo el que le prestó atención a ese tema uh -huh. que caracteriza realmente el jazz europeo, uh -huh. ese, esa profundidad realmente, sí. ese era eh, Jaron Herman, el trío de Yaron Herman, Yaron Herman es un pianista israelí uh -huh. que prácticamente echó los dientes en París uh -huh. Y entonces ha hecho vida profesional en París, uh -huh. y se basa mucho en el circuito de jazz europeo.
1: Uh
3: -huh. eh, para demostrarle también a los oyentes, señores, que el jazz europeo también es una fuerza uh -huh. importante. Eh, es que la fuerza? El jazz, el jazz no fue el jazz sin Europa. No,
0: exactamente. ¿Entiendes? Exactamente. En, en Europa, el jazz se creó en los Estados Unidos, pero fueron los europeos los que lo los reconocieron.
3: Bueno, Fueron los
0: parisinos, los franceses Todavía los el sol
3: de hoy, el circuito mm -hmm. de festivales de jazz Por ejemplo, de Europa Exacto, Es vaya. el circuito de jazz más imponente Más respetado Más mm -hmm. respetado mm -hmm. realmente o sea, Lo que pasa es que en, en el Vamos a decir, en el mercado Tú necesitas el reconocimiento De los Estados Unidos primero mm -hmm. Para entonces poder captar El mercado europeo mm -hmm. Y entrar en ese mercado Ese como por alguna razón Uh -huh. Ese como el proceso, tú necesitas primero esa aceptación. Uh -huh. eh, y, y oye, Jaron Herman, ese pianista es impresionante. Ese disco se llama, eh, eh, creo que Kinship, que se llama sí. ese disco. Y, y es de, del 2019, creo que es algo así, por ahí. Sí. Y impresionante el Día Europeo.
0: ¿Y qué está haciendo él? Porque 2019 es antes de la pandemia.
3: Sí. ¿Qué ¿Qué está el Yo he visto que él ha hecho algunos conciertos No sé si está en proceso de grabación de un disco nuevo O si ha lanzado algún mm. disco nuevo Si alguien de ustedes lo conoce Que me está escuchando sí. Y sabe de algún disco nuevo de él No, lo, lo que tú dijiste fuera del aire ahorita Me
0: pareció muy interesante Que con, toda, con todo esto que ha habido Con todo esto que está sucediendo Con todo el encierro y con toda esta ansiedad que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, la, lo que va a salir de ahí en términos creativos, sí. en,
3: en ciertas industrias, es, es sencillamente explosivo. Eso fue un amigo que me, me llamó desde sí. de Chile, uh -huh. es un amigo muy querido, y me, me, me dijo, oye... Josian, ¿y qué tú crees que va a pasar con, todo, con toda la clase artística en, en, plena, en plena pandemia, en pleno confinamiento? Sí. Me llamó y me hizo esa pregunta, y yo sí, dije, no, no viejo, o sea, indiscutiblemente si hay algo que ha impulsado las artes son los acontecimientos importantes en la historia, sí. o sea, la gente se nutra de eso, porque uh -huh. es que nosotros los artistas, eso es lo que hacemos, contamos historia, uh -huh. y nos nutrimos de la realidad en la que vivimos, uh -huh. y absorbemos todo nuestro entorno y todo lo que está sucediendo, entonces... Indiscutiblemente, tú lo ves, yo se lo dije, tú lo verás, los discos que van a salir de ahora, cinco años, uh -huh. tú verás el proceso, porque es que nadie está en su zona de confort ahora mismo, desde no, de, 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 de la pandemia, entonces eso ha obligado, mírame a mí, yo vine de, de, de José Jacobo y Tumbado, uh -huh. seis gente, uh -huh. lo reduje a tres, un ahora un trío, vamos a sacar un disco a tres ahora, el 18 de marzo, uh -huh. que me obligó a mí y a todos los músicos. Que a salir de esa zona de confort uh -huh. del sexteto y de yo contar con un percusionista uh -huh. que me toque los ritmos folclóricos sí. y sí. yo estoy y, ¿Y yo, tú los, lo miras y yo lo miro y, chulo. y yo tocarle arriba y sí, estamos y estamos sí. tamo... no y eso se acabó sí. ahora el folclore lo tiene tú uh -huh. el folclore eres tú ahora uh -huh. ya no hay percusionista uh -huh por lo menos en este disco no estoy diciendo que Oye, eso
0: es un buen disco es un buen título con disco y el
3: entonces el mambo eres tú. el mambo eres tú es así eh. y entonces el reto de este disco es precisamente lograr una sonoridad dominicana uh -huh. en un formato tradicional de jazz o sea estoy hablando que su batería con trabajo y piano ahí ahí, ahí no hay ningún no. <risa> no hay ningún instrumento que pertenezca vamos a decir al uh -huh. folclore nuestro uh -huh. Eh, y, y cómo tú llevas ese lenguaje que tú vienes absorbiendo desde hace tiempo cómo tú lo llevas a este formato y eso es lo que viene ahora obviamente hay algunos invitados sumamente especiales como eh, por ejemplo Miguel senón uh -huh. que grabó un tema con nosotros que estoy sumamente agradecido de él Ramón Vázquez, el, el, el bajista de Chucho Valdés uh -huh. grabó un tema con nosotros también eh, Magic Mejía y, y Félix García, el abuelo, también grabaron sí. percusiones en dos temas. Pero después el resto del disco es a trío viejo. Uh -huh. Y es toda una historia de principio a fin. Herencia Criolla se llama. Uh -huh. No hay silencio. Tú ves los discos que cuando tú lo pones en el radio... A mí
0: me gusta mucho ese, ese tipo de... Es como una de... película. Sí.
3: Eh, es contar una historia. Uh -huh. Hay grabaciones de campo, hay grabaciones... Eh, que, que están de interludio entre un tema y otro Que más uh -huh. o menos va a resonar eh, y, y de alguna manera se va eh, Cuenta una historia de lo que viene uh -huh. Que de hecho tengo que presentar ese proyecto En el Centro Hostos en Nueva York Ahora yo estoy en un proceso de investigación En el cual estamos filmando las manifestaciones folclóricas Que yo utilicé en el disco Con entrevistas Porque yo tengo que hacer unos cortos para llevármelo a Nueva York a, a, a tocar el 29 de abril, que es donde inicia la gira de primavera. Nosotros vamos a Nueva York, vamos a Cincinnati, vamos a Seattle, eh, Boston, eh, vamos a eh, Oregon, eh, Tennessee, eh, se me queda alguien. Hasta ahora esos son lo que tenemos, creo. Y yo tengo que empezar la gira en Nueva York presentando precisamente este proyecto que se va a llamar Herencia Criolla, La Experiencia, uh -huh. porque la gente ahora, en el concierto, eh, nosotros vamos a presentar, vamos a proyectar entre cada tema, uh -huh. la manifestación de dónde viene lo que estamos tocando, para que la gente pueda eh, vivir la experiencia y conectar, uh -huh. y decir, óyeme, pero esta gente, cogieron esta manifestación que esta es la manifestación cruda y de aquí es que viene y la convirtieron en esto en este formato contemporáneo mm -hmm. y, y es un proyecto bastante interesante ¿Cuál es la ciudad más difícil de esas? ¿De dónde vamos? Mm -hmm. Bueno, más de la mitad no he ido no te puedo decir okay, okay. no te puedo decir cuál es la más difícil pero... Eh, a los sitios donde vamos son clubes de jazz bastante respetados, mm. realmente, que okay. tienen tradición. Sí, sí. Por ejemplo, en Nueva York, el no, Centro no. Hostos. Pero, por ejemplo, vamos en Cincinnati, vamos a Schwartz Point, que es un club de jazz bastante conocido en Cincinnati. Sí. Vamos allá de Royal Room en Seattle, que es un club. Eso,
0: ese, ese, ese es a uno. Y además Seattle es una ciudad muy sofisticado y muy
3: exactamente sí. entonces en Oregón es en Eugene sí. que se llama the Jazz Station que también es un es un club de jazz bastante respetado y conocido y, y, y bueno está, está bien lo que viene ahora a partir de te digo si, si eres no en New York
0: el New York del West Coast exactamente Así es en, 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 en otra cosa
3: exactamente en otra cosa. y entonces en Tennessee hay un club de jazz en Tennessee que se llama Rudy's Jazz Club eh, uh -huh. que, que para allá que vamos eh, yo te voy
0: a decir que Tennessee puede ser la ciudad más difícil
3: es verdad Sí. y mira que Nashville es en Nashville que, eh, donde,
0: muy muy sofisticado que en donde vamos. Eh, eh, muy, eh, sí. muy sofisticado en esos términos
3: ¿sí? eh, a Nashville que va eh. entonces ah, bueno, como, como es. es la capital de la música vamos a decirlo así a lo, cuando viene a ver no es tan difícil, no es tan difícil. se sí. vuelve más fácil de hecho esos son de las mejores respuestas que yo he tenido de, uh -huh. de retroalimentación de los lugares donde en el, en el proceso de contratación uh -huh. de las mejores respuestas que he tenido así es la de Nashville el, el, el manager del club uh -huh. está sumamente eh, contento con el trío y así mi mamá me escribió yo nunca en mi vida había visto este trío de dónde salieron ustedes <ríe> wow. que es esto ¿Qué es? Uh -huh. eh, y, y estamos cantando con una buena publicidad ahora porque por ejemplo acabamos de coger cuarto lugar en el server virtual jazz competition wow. que es una competencia a nivel intergracia una yeah, competencia have, but, a nivel mundial en donde más de 200 artistas someten su trabajo Miel con sede era. en Italia sí. eh, y entonces los, los jurados, estoy hablando que son cerca de 30 jurados viejo. estamos hablando de, de la crema de la crema de los críticos, de jazz, directores de conservatorio de Europa, de Japón uh -huh. de China eh, eh, productores de festivales, productores de radio, un sinnúmero de, de, de personalidades sumamente importantes y con años de experiencia en, en, en este negocio entonces de más de 200 participantes en la categoría de profesionales eh, eh, primero se eligieron 25 semifinalistas fue la primera ronda uh -huh. yo salí entre los 25 y después el jurado deliberó los 12 finalistas uh -huh. y después de los 12 finalistas entonces escogieron tres lugares yo quedé de cuatro wow. Y, y Pero fue una competencia bastante reñida, porque por ejemplo, <coughs> recuerdo que la puntuación que me dieron fue 9.5 y el tercer lugar cogió 9.7. O sea, wow. eso fue hey. ahí. Sí, Tuvimos fue caco bien. a caco. Y también me mandaron todas las reseñas que hizo eh, lo, lo que componen el jurado de, de Seven Virtual uh -huh. Jazz Competition. Eh, y hay algunos que, que hacen una reseña incre increíble que yo no me la creo qué bien hay uno que me escribió directamente por Facebook en un post y me dijo yo nunca voy a olvidar esta participación ¿no? pues, nunca bueno. voy a olvidar vamos a ir un
2: poquito de la música de de, José? ¿De sí. José, y regresamos para despedir el programa
3: viste que lo
0: dijiste bien sí
2: Josea
5: sí, José.
0: José, es asunto <risa> de práctica sí,
2: Jacobo okay. Okay. ok nos fuimos <risa> fue que se pone verde cuando conecto esto que significa que no debería de dejarlo
0: conectado como como así
2: se pone o sea, verde indicando que está funcionando que, mira
0: que, ajá. y entonces
2: bueno que obviamente no debería de dejarlo conectado
0: no eso eso ya los aparatos dejan de cargar automáticamente con, eso tiene un preservador de la, de la pila
5: bueno.
0: no es no no como lo, lo de antes eh,
2: no, eh. Literal.
0: Mira, eh, José.
2: Sus redes sociales. Tus redes
0: sociales, felicidades por todo, por, todo esa, por todas esas cosas que Gracias. me estás diciendo. Es sí.
3: abrumador, ¿oíste? No, pero todavía no ha salido. Una... Una... Sí. sí, porque que si yo te eh, cuento sí. lo que hay detrás de esto, sí. yo tengo, ya esta es la segunda producción que vengo trabajando mm. con Lidia Littman Promotions. Mm. Lidia Littman ya es ganadora de Grammy, es la que está mm. moviendo el disco de Gonzalo Rubalcaba, mm. de ahora o sea. Estoy trabajando con una agencia
1: uh -huh. Top sí. notch, tú sí. me
3: entiendes de, 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 Del mercado Bien, uh -huh. y todavía no ha salido Nada de los resultados de ellos O sea, ya que uh -huh. estamos viendo ese disco, cuando el disco salga Que comiencen, que tú empieces a ver Que salen revistas, que salgan sí. Ahí es que van a comenzar a salir las cosas. Sí. Sí. importante Porque todo, todo, y la gente De Dito Music también, que firmé con ellos Para la distribución digital, que por su lado También me mueve a la plataforma digital Exacto Para tener, para pa, ellos le llaman consolidar el 360, el 360 grados, o sea, todo, claro, lo, que, todo claro. lo que envuelve tu carrera artística. Tú me entiendes, entonces ya yo voy a tener la parte digital con Dito Music, uh -huh. la parte de los medios tradicionales de la radio y, 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 y la prensa digital y prensa tradicional, entonces con Lidia Liman Promotions. Uh -huh. Y con esta gira que vamos ahora, o sea, es, es así que venimos con todo con uh -huh. este disco. Tengo a Miguel Senón en el disco, que la gente de que lee ese nombre, Miguel Zenón se sorprende. Dice, ¿qué? espera, uh -huh. ¿Tú me entiendes? O sea, es, es así que venimos con todo.
2: ¿Redes sociales?
3: Redes sociales, José An Jacobo, todos. Me pueden buscar, el que yo más uso es Instagram realmente. Uh -huh. Me siento más identificado con Instagram que por Facebook en Facebook, pero Facebook, todavía la gente lo usa, así que Facebook también José Anjacobo, en YouTube José Anjacobo, eh, mi página web José Anjacobo.com. Eh, ¿Cuándo sale el disco? 18 de marzo. Si van a mi Instagram y le dan a mi enlace que está en mi en mi biografía, mm -hmm. lo va a llevar a una ventanilla eh, patrocinado por Dito Music, que le va a permitir usted preagregar desde ahora. Desde su plataforma digital preferida, el disco. Y eso va a hacer que automáticamente salga. El 18 de marzo, Estoy. te mando un mensaje, salió el disco y se te agrega automáticamente a tu librería. Uh -huh.
2: Bueno, señores, este es el final de nuestro queridísimo programa. Gracias, Carlos Hugo. Gracias Jacobo, José Antonio, eh, por venir. Eh, esto es Bao Radio. Cuídense y vacúnense
1: y nos vemos o vimos mañana. Conoce nuestras redes sociales. Bao Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas. Un corito no tan sano.